0: Brand Heiß, dein Employer-Branding-Podcast. Willkommen zu Folge 14 des Brand Heiß-Podcasts. Heute mit einem Thema Zukunft. Denn laut dem Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky genügt es in den kommenden Jahren nicht mehr, eine Employer-Brand aufzubauen. In Zukunft zählt die Employee-Value-Proposition also das Nutzenversprechen des Arbeitgebers an seine Mitarbeitenden. Welches Nutzenversprechen bieten wir unseren Talenten? Und ich glaube, da kann der Udo ganz viel zu sagen. Hast du nicht in den letzten Tagen noch mit dem Sven Gabojanski gesprochen?
1: Ja, hallo Stefan und äh, hallo liebe Zuhörer. Ja, ich habe äh, in der letzten Woche die Möglichkeit gehabt, mich mit äh, Sven Gabojanski auszutauschen. Weil ich folge ihm schon seit seit mehreren Monaten und Jahren und ähm, finde es sehr beeindruckend, welche Themen er im Grunde genommen aufgreift, wie er sein Zukunftsforschungsinstitut führt und wie er es immer wieder schafft, mit ähm, ja bedeutenden Personen und Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen, um daraus abzuleiten, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren sein wird und ähm, wir sind gerade dabei, eine Kooperation mit ihm einzugehen, aus der wir uns einfach erhoffen, dass wir durch seine Zukunftsstudien und so weiter immer mal wieder Themen, spannende Themen und Eindrücke in unsere Veranstaltung mit einbringen können und auf der anderen Seite, von unserer Seite aus, auch unser Netzwerk dazu nutzen, um noch mehr Leute auf diese Themen aufmerksam zu machen. Und bei Sven Gabajanski finde ich es halt ganz spannend. Er hat zum Beispiel in seinem Buch 2030 was ich nur jedem ans Herz legen kann, auf seinem Cover geschrieben, lerne die Zukunft zu lieben, lerne die Zukunft zu deinem Vorteil zu nutzen, denn du wirst dein ganzes Leben mit ihr verbringen. Und das finde ich eine ganz hervorragende Aussage, denn viele beschäftigen sich ja doch mit den eher negativen Begleiterscheinungen und mit Ängsten und so weiter, die die Zukunft betreffen. Und ähm, hier ist halt eher der Aufruf, sich einfach mal positiv ähm, mit der Zukunft auseinanderzusetzen ähm, und sie mitzugestalten, ähm, weil sowohl wir, ähm, so wie du und ich, die ja schon jetzt ein gesegnetes Alter erreicht haben, aber dennoch äh, hoffen noch äh, ein paar Jahrzehnte auf der Erde zu sein, aber gerade auch äh, die neuen Generationen und nachwachsenden Generationen ähm, dann auch eine Zukunft haben oder so, die die ihnen Spaß bereitet und ähm, die sie für ihr Leben dann halt positiv nutzen können. Und ähm, in dem Zusammenhang äh, die Fragen, das Thema Nutzensversprechen äh, des Arbeitgebers an den Mitarbeitenden, äh, glaube ich, dass es halt ganz, ganz wenig Unternehmen gibt. Entschuldigung. <lacht> leichter gelte sorry dass es wenige unternehmen gibt die sich damit auseinandersetzen was sie ihrem mitarbeiter als als nutzenversprechen mitgeben sondern sich das doch oft auf das thema klassisch bietet ihr einen arbeitsplatz ein gutes gehalt ein anständiges betriebsklima und so weiter bezieht und nutzenversprechen ist von seiner seite aus so ähm, definiert oder beziehungsweise das bringt ja so ins Bild, äh, dass es darauf ankommt, äh, wie der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter entgegentritt und ihm die Möglichkeit gibt, sich sowohl fachlich als auch ähm, persönlich in dem Unternehmen in den Jahren weiterzuentwickeln, sodass der Mitarbeiter sagt, da arbeite ich gerne oder da gehe ich gerne zu diesem Unternehmen hin und werde dort neuer Mitarbeiter, äh, weil ich ha- die nächsten Jahre die Möglichkeit habe, an den unterschiedlichsten Stellen dort zu wachsen. Und ähm, das ganz, ganz spannend und ich glaube in vielen Köpfen ähm, der Unternehmer und der AR-Verantwortlichen noch überhaupt nicht äh, oder überhaupt kein kein Thema.
0: Weil der Blick oft zu sehr aufs Tagesgeschäft gelenkt ist und du hast völlig recht: Mitarbeitende gucken viel eher in die Zukunft und wollen viel eher wissen wo sie in ein paar Jahren stehen und wie sie sich entwickeln können und welche Chancen ein Unternehmen bietet. Und deswegen müssen die Firmen diesen Zukunftsblick auch haben.
1: Ja, und ich glaube, man sieht ja an der, an der Mischung der, der Unternehmen, die in Deutschland wachsen, es sind viele Etablierte, aber es gibt auch viele Start-ups. Und auch diese Start-ups haben ja oft gar nicht das Ziel, irgendwo in 50, 60 Jahren möglicherweise noch auf dem Markt zu sein, sondern mit ihren Erfindungen Impulse zu setzen, möglicherweise einen Exit zu generieren in ein paar Jahren. Und so ist es natürlich auch den Mitarbeitenden nicht zu verdenken, dass sie sich Gedanken über die nächsten ein, zwei, drei, maximal fünf Jahre machen und gar nicht darüber hinaus. Und sie wollen halt wissen, welche Möglichkeiten Unternehmen bieten, dass sie sich dort in den Bereichen so weit weiterentwickeln, dass sie auch in der Zukunft davon profitieren können.
0: Und auch da spielen wieder die jungen Generationen eher eine Rolle, finde ich weil die mehr Fokus haben. Die haben natürlich noch mehr Zukunft vor sich und deswegen mehr Interesse daran. Aber da hat sich auch die, die Sichtweise geändert. Die arbeiten ja nicht mehr nur für Geld, sondern die arbeiten ja auch für Sinn und wollen zunehmend auch wissen, welchen Sinn können sie denn mit ihrer Arbeit und ihrem Arbeitsplatz stiften.
1: Ich bin da völlig völlig bei dir, wenn du wenn du die junge Generation ansprichst. Auf der anderen Seite kann es ja auch nicht schaden, wenn man bestehenden Mitarbeitern auf einmal Möglichkeiten bietet, sich persönlich oder beruflich noch weiterzuentwickeln. Wenn man das vorher noch nicht im Unternehmen gemacht hat und den Mitarbeiter dann einräumt, dass er sich ja auch im persönlichen Bereich weiterentwickeln kann, dass man ihm Freiräume lässt, bestimmte Themen oder so neben seinem Job noch anzugehen und die entweder finanziell unterstützt oder man ihm die Arbeitszeit dafür zur Verfügung stellt, dann kann das auch ein Mitarbeiterbindungsinstrument sein, um bestehende Mitarbeiter oder Mitarbeiter der älteren Generation im Unternehmen zu halten.
0: Das erinnert mich an diese U-Boot-Projekte, die es in einigen Firmen gibt, wo die Mitarbeitenden ja ein bestimmtes Zeitkontingent bekommen, um eigene Ideen umzusetzen und an eigenen Projekten zu arbeiten. Ich finde auch, dass es ein Nutzenversprechen zu sagen, wir bremsen dich da bei deiner Entfaltung und bei deinen Ideen nicht aus, sondern wir bieten dir einen Rahmen, in dem du die umsetzen kannst.
1: Ja, und du, hast, du hast gerade angesprochen, diese U-Boot-Projekte, ist ja zum Teil auch noch so, dass Unternehmen halt, eine Vision haben, dass sie nach außen auch verkünden oder so, was sie zum Erhalt der der Erde im Grunde genommen beitragen wollen, durch wenig CO2-Ausstoß oder durch ganz andere Themen und dass Mitarbeiter auch das als Nutzenversprechen sehen können. Nämlich, ich bin an einem Unternehmen beteiligt, was sich für die Umwelt einsetzt oder für andere Themen, Tierschutz oder wie auch immer. Also auch da gibt es ja immer mehr Möglichkeiten und da kommt gerade das Thema junge Generation mit ins Spiel, weil ähm, die halt ähm, Interessen haben äh, in diese Richtung und äh, gerne an Unternehmen beteiligt werden wollen, die sich dafür einsetzen.
0: Da mache ich jetzt mal einen auf Zukunftsforscher und behaupte, dass das in den nächsten ein bis zwei Jahren schon ein extremer Punkt wird. Ich glaube, dass in zwei Jahren keiner mehr an einem Unternehmen beteiligt sein möchte oder für ein Unternehmen arbeiten möchte, das an der Zerstörung des Planeten mitwirkt. Das heißt, die Unternehmen, die da dann keine anständige Antwort drauf haben und keinen glaubwürdigen Weg gefunden haben, die werden ein ganz großes Problem bekommen mit ihren Mitarbeitenden und mit neuen Mitarbeitenden.
1: Ja, ich glaube, je mehr in der Gesellschaft darüber diskutiert wird und wir haben die Themen nun mal jetzt alle auf dem Tisch liegen, auch wenn es bei vielen ein paar Jahrzehnte zu spät kommt oder es schon ein paar Jahrzehnte vorher ähm, wichtig gewesen wäre, sie anzugehen, ähm, diskutieren wir sie jetzt in der Gesellschaft. Und somit ähm, trägt es natürlich auch in die junge Generation rein. Und somit beschäftigt man sich öfter damit. Und äh, das wird Ausschuss geben oder so, bei welchen Unternehmen ich mich tatsächlich bewerbe, ganz klar.
0: Und es ist für die Unternehmen eine gigantische Chance, Weil mit den jungen Leuten, die dann kommen und mit denen, die an der Erhaltung des Planeten beteiligt sein möchten, kommen natürlich auch ganz viele neue Ideen und Möglichkeiten ins Unternehmen. Also da wird es Geschäftsmodelle geben in den nächsten Jahren, die heute noch undenkbar sind, die aber ein riesiges Potenzial bieten. Und nur wer jetzt schnell mit dabei ist, wird dieses Potenzial dann auch heben können.
1: Bin ich, bin ich völlig bei dir. Und äh, du hast vorhin in der in einer Vorbesprechung ein, äh, ein äh, schönes äh, Motto oder einen schönen Claim äh, im Grunde genommen in deinem Petto gehabt. Vielleicht schießt du den mal los, ähm, damit wir da draußen dem einen oder anderen ähm, ja nicht nur die Angst nehmen, sondern auch ähm, aufzeigen können oder so, dass es jetzt Zeit wird, äh, sich mit der Zukunft zu beschäftigen.
0: Die Zukunft ist nicht nur genauso wichtig wie das Tagesgeschäft, sondern sie ist noch wichtiger. Und deswegen kann ich alle Hörer nur auffordern, nehmt euch mehr Zeit für die Zukunft eures Unternehmens. Ja, und vielleicht an der Stelle mal der Aufruf,
1: ohne zu viel Werbung
0: für für Sven Gaber
1: machen zu wollen, aber vielleicht beschäftigt man sich mal mit den ersten Steps mal und schaut sich mal ein Webinar an oder schaut sich mal einen Zukunftstag an, oder lässt sich möglicherweise sogar, wenn man sich noch intensiver damit beschäftigen will, einfach mal in Workshops aufzeigen, welche Wege das Unternehmen in Zukunft tatsächlich gehen kann. Und du hattest ganz am Anfang in der Besprechung vorhin mal erwähnt, vielleicht kommt es ja sogar so weit, dass wir in den Unternehmen mal eine Stelle ausschreiben, die denn Zukunftsforscher oder ähnliches heißt, weil wir einfach jemanden im Unternehmen brauchen, der sich intensiv damit beschäftigt. Wie schaffen wir es denn, dass das Unternehmen auch in den nächsten Jahren marktfähig ist und was müssen wir dafür tun und wie müssen wir uns im Grunde genommen in die Richtung aufstellen? Denn es kommt zu kurz im ja. Tagesgeschäft. Das ist, glaube ich, das, was du gerade erwähnt hast.
0: Ja, aber es ist sehr spannend, dass in Unternehmen neue Stellen, Beschreibungen und neue Stellen und Anforderungen benötigt werden und es jetzt auf einmal Zeit ist für einen Chief Future Officer zum Beispiel.
1: Ja, wir haben es ja auch in den letzten Episoden angesprochen, ob es dann der Social Media Manager ist, der schon 2005 beim ZDF gesucht wurde, wenn auch damals noch über Briefbewerbungen und ob es der Feelgood Manager ist. Glaube ich, alles Berufe, die man Anfang der 2000er überhaupt nicht auf dem Schirm hat, Und ähm, ich glaube, es ist gar nicht so abwegig, wie das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass wir möglicherweise auch bald äh, die ersten ähm, ähm, Zukunftsforscher in den Unternehmen sehen.
0: Da würde ich mich sehr drauf freuen und vor allen Dingen dann auch drauf freuen, wenn wir vielleicht hier mal so ein Unternehmen, was eine solche Stelle geschafft hat, zu Gast haben in unserem Podcast.
1: Ja, Vielleicht fangen wir nicht mit einem Zukunftsforscher an, sondern vielleicht mit einem Feelgood-Manager oder wie auch immer. Und ähm, eine gute Idee, glaube ich, da in den den nächsten Wochen und Monaten mal ähm, den einen oder anderen Ansprechpartner dazu einzuladen.
0: Podcast muss keine Einbahnstraße sein. Das heißt, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns von euren Paradebeispielen erzählt, wenn ihr erzählt, was bei euch gut funktioniert hat und wie ihr die Zukunft angeht. Also meldet euch gerne.
1: Bis demnächst, spätestens bis nächsten Donnerstag.
0: Auch der liegt in der Zukunft. Bis dahin.
1: (lacht) Ciao.